0: Karl Jaspers über Gefahren und Chancen der Freiheit Unter Freiheit des einzelnen Menschen verstehen wir das Selbstdenken und das Handeln aus eigener Einsicht und damit die Führung des Lebens in der Kontinuität des eigenen Wesens. Der freie Mensch wird sich geschichtlich hell in den ihm gegebenen Situationen seines Schicksals, das sich durch seine Entschlüsse und deren Folgen erfüllt. Unter politischer Freiheit verstehen wir den Zustand der Gemeinschaft, in dem die Freiheit aller Einzelnen die größte Chance hat. Gegen die Möglichkeit der Freiheit sprechen niederschlagende Erfahrungen. Der Alltag scheint zu lehren, dass viele Menschen nicht wissen, was sie eigentlich wollen, wenn es ihnen nicht gesagt wird. Die meisten scheinen nicht aus sich selbst zu leben, sondern durch Nachahmungen aus augenblicklicher Lust, aus unerhellten Gewohnheiten und gelenkt von Suggestionen. Es ist, als ob sie in sich selbst gleichsam einen leeren Abgrund fänden, vor dem sie nach außen fliehen, entweder in eine Geltung für andere durch Gebärden und Veranstaltungen oder in den Gehorsam gleich welcher Art, wenn sie nur gehorchen können, im Bewusstsein Teil zu sein einer unwiderstehlichen Macht. Freiheit bedeutet ihnen die Gewaltsamkeit, an der sie teilnehmen, sie erleidend und weitergebend. Besonnenheit und Urteilskraft zeigen sich selten. Dazu kommt ein Drang, die eigene Freiheit preiszugeben an ein sie im Wesen Vernichtendes, an das Absurde, das nicht nur undenkbar, sondern Zerstörung des Denkens selber ist. Die Geschichte scheint zu lehren, dass alle wirksamen Religionen und religionsartigen Mächte irgendwo das schlechthin Absurde in sich schließen, das nicht abstößt, sondern gerade anzieht, ja unerlässlich scheint, für den wirksamen Glauben. Es fragt sich nur, welche Weise des Absurden jeweils die wirkungskräftigste ist, die dann alle anderen Weisen in ihrer Absonderlichkeit verachtet und ausschließt. Die Unmöglichkeit der Freiheit scheint weiter aus folgender Erfahrung sich zu ergeben. Freiheit fordert Gemeinschaft im Wahren. Diese Gemeinschaft fordert die Kommunikation des schaffenden und prüfenden Denkens, das nicht in der Verborgenheit wirkungslos verschwinden, sondern sich öffentlich treffen soll. Daher will auch jeder auf Wahrheit gegründete politische Macht die uneingeschränkte öffentliche Diskussion. Sie ist der einzige unumgängliche Weg, wenn Wahrheit wachsen soll. Was aber dann als öffentliche Diskussion verwirklicht wird, kann wie eine ungeheure Täuschung aussehen, in der der Versuch der Freiheit gescheitert ist, denn die öffentliche Diskussion scheint zumeist nicht das Gespräch innerlich freier Menschen zu sein, die gemeinsam das Wahre suchen, nicht die Aufrichtigkeit der Sprechenden und Hörenden, sondern eine Kampfmethode für ganz andere Zwecke als die der Wahrheit. Man will gelten, will bezaubern und niederschlagen. Die freie Presse verbirgt ihre Abhängigkeit von Mächten der Wirtschaft und der politischen Gewalt und von weltanschaulichen Institutionen. Nicht Wahrheit, sondern List beherrscht das öffentliche Reden. Freie Öffentlichkeit, das scheint zu bedeuten Bestechlichkeit, zynisches Dirigieren der Massenmeinungen, Verantwortungslosigkeit der Redenden und Schreibenden. Diese gehorchen immer, ob die Zustände frei oder despotisch sind. Die Geschichte des Abendlandes zeigt nur einzelne Lichtinseln versuchter Freiheit. Die meisten Versuche sind gescheitert. Diese Geschichte geht ihren Gang keineswegs als Geschichte wachsender Freiheit. Die Gegenwart schließlich vollzieht den rasenden Sturz in die Unfreiheit. Mehr noch als in der bisherigen Geschichte scheint Freiheit heute unmöglich zu werden in der Vermassung durch die technische Welt. Das Leben fast aller im bloßen Moment ohne den zweiten Horizont der Zukunft, ohne Grund in der Tiefe der eigenen Vergangenheit und in der gemeinsamen Geschichte, geordnet nur durch Bürokratie, Arbeitszwang und organisierte Freizeit, lässt Freiheit verschwinden. Was heute menschlich echt ist, bleibt verborgen. Es scheint wirkungslos und ungehört zu versinken im Schlammstrom der alles und sich selbst sogleich wieder vergessenden Öffentlichkeit mit ihren Sensationen. Denken wir schließlich nicht nur an uns Abendländer, sondern an die Milliarden Menschen, die den Erdball bevölkern und die Träger der kommenden Geschichte sind. Diese Menschen sehr verschiedener Art und Herkunft haben in ihrer Vergangenheit niemals Freiheit gekannt im Unterschied von den seltenen Augenblicken und Orten des Abendlandes. Sie sind heute ohne Ausnahme in den Strudel der modernen Technik und deren Folgen hineingerissen worden. Dem Blick auf diese Milliarden stellt sich die bange Frage, wie sollen diese Milliarden für ein Dasein in Freiheit geneigt sein? Sie wollen gehorchen im blinden Glauben. Alle diese Erfahrungen scheinen dasselbe zu sagen. Freiheit ist nicht möglich. Die Verführung zur Verwerfung von Freiheit. Jeder, der mit echter Leidenschaft um Freiheit sich bemüht, macht im Umgang mit Menschen persönliche Erfahrungen, in denen er Freiheit aufgeben muss. Die Verführung, auf sie zu verzichten, geht dann aus vom Erbarmen und von der Ungeduld. Erbarmen schreckt angesichts des einzelnen Menschen, der im Grunde rastlos ist und daher in sich selbst keine Führung aus Freiheit findet, davor zurück, Freiheit vorauszusetzen. Im Bewusstsein der Grausamkeit, sie von ihm zu verlangen, kann das Mitleid sich dazu verstehen, ihn an die Hand zu nehmen und zu führen. Ungeduld erwächst angesichts von Dummheit, Trägheit und bösem Willen. Zum Beispiel unterbricht ein Wissender etwa ein sinnlos werdendes Gespräch durch eine autoritative Erklärung. Das Miteinanderreden hört dann auf. Oder es bleibt nur ein wirkungsloses Spiel in der Muße. Der Mensch wird zum Gehorsam gezwungen durch sein eigenes Versagen, sei es durch die Situation, sei es durch Befehl. Solches Verhalten ist symbolisch für den Abbruch der Verständigung bei dem Gang der Dinge im Großen, für das Spiel der Mächte der Politik, hier hat der Missbrauch der Freiheit in verantwortungslosen Meinungen und trotzigem Eigenwillen vieler am Ende die Versklavung aller zur Folge. Denn wo sich nicht durch Freiheit eine Welt erbaut, sondern ursprungslose Willkür zur Anarchie führt, da findet die Gewalt keinen Widerstand mehr. Ungeduld kann selbst einen freien Menschen verführen, angesichts des Gestrüpps unsachlicher Schwierigkeiten und der wachsenden Hemmungen durch die eigensinnige Willkür des Einzelnen, nach der Gewalt zu greifen, um das Ganze in die Hand zu bekommen und das Wahre, wie es ihm scheint, zur Geltung zu bringen. Er kann aber dieser Verführung erliegen, nur um den Preis mit der Vernichtung der Freiheit aller auch die eigene Freiheit zu verlieren. Dieser Weg, die Verführung der Ungeduld des freien Menschen in bedrängender Situation, würde von ihm selbst kaum bestritten werden, sähe er voraus, wohin er führt. Wohl kann es ihm geschehen, dass er von der rastlosen Masse mit Beifall empfangen wird. Der allgemeine Zustand der Unverlässlichkeit und der endlosen Störungen des Lebens ohne eigentliches Leben bewirkt eine Angst, die am Ende nur noch den Drang kennt, es muss anders werden. Dann unterwirft sich den Versprechungen eines Erretters und Heilandes die Mehrzahl mit Enthusiasmus. Es geschieht, was Tacitus nannte »Ruere in Servitium«. Man erwartet eine magische Wirkung. Man wirft die Freiheit weg im Rausch des die Herrlichkeit erwartenden Gehorsams. Folgt dann die schreckliche Enttäuschung, ist alles zwar anders geworden, aber viel schlimmer, als es vorher war. So ist es zu spät. « die Tore des Gefängnisses sind zugeschlagen. Möglichkeiten der Freiheit Das Versagen des Glaubens an die mögliche Verwirklichung der Freiheit aufgrund von Erfahrung, die Verführung zum Verzicht auf Freiheit durch Erbarmen und Ungeduld zur vermeintlichen Rettung der eigenen Freiheit ohne die Freiheit der anderen – die Realität des Krieges, der ein immer wiederkehrendes, in seiner freiheitsvernichtenden Auswirkung sich steigerndes Element aller bisherigen Geschichte ist, all diese Vergegenwärtigungen können hoffnungslos stimmen. Die Bilder können das Unheil, das Erlöschen der Freiheit, als unausweichlich erscheinen lassen. Trotzdem, richtig sind sie nur in Bezug auf viele einzelne Zusammenhänge der Realität und als ständige Gefahr. Als vermeintliche Einsicht in das Ganze der menschlichen Möglichkeiten werden jene Bilder falsch. Sie zeigen gleichsam die Materie als die eine Seite des Lebens, aus der der Mensch stammt und in die er zurücksinken kann, wenn er die andere Seite, seine Möglichkeiten und eigentlich menschlichen Aufgaben, versäumt. Dieser Materie bedarf es zwar, solange er lebt, aber aus ihr ist das Menschsein weder zu begreifen, noch darf es für immer an sie verloren gehen. Wir vergegenwärtigen uns unserer Chancen. Die Zukunftsaussicht Ungeheuerliches ist möglich. Infolge eines neuen Krieges können weite Länderstrecken für lange unbewohnbar werden. Kann die Menschheit hingemordet werden, dass nur ein Drittel oder weniger übrig bleibt, kann für diesen Rest das Leben so mühselig werden, dass es aus dem Zustand unserer Zivilisation gesehen unerträglich erscheint. Wir müssen gegenwärtig leben in Sorge um das, was wir sind und wirklich tun können im unendlichen Horizont der Möglichkeiten. Klar erkennen, was in unserer Macht liegt und was nicht, das schafft uns den Raum unserer wirklichen Freiheit. Und dieser liegt immer zuerst und zuletzt in dem, was wir als unser Leben alle Tage verwirklichen. Darin liegt das Wesentliche des Menschseins auch für die Zukunft gegründet. Wenn uns das Bewusstsein überkommt, mit allem, was uns wert ist, nur noch eine Galgenfrist zu haben, so soll uns das nicht lähmen. Es ist stets noch ungewiss, was kommen wird. Was wahrscheinlich aussieht, braucht keineswegs, wir haben es oft erfahren, wirklich zu werden. Dann aber kann gerade die Wahrscheinlichkeit des Unheils uns kräftigen in dem Bewusstsein, dass es auf jeden Einzelnen ankommt, sein Dasein durchstrahlen zu lassen von Ursprung und Ziel. Die höchste Spannung des Menschlichen kann auch die ganze Kraft des vernünftigen Menschseins in uns steigern, zu tun, was wir können, in den Anstrengungen um das Wesentliche. Der Kampf gegen den Krieg Die nach bisheriger historischer Erfahrung gewaltigste, die Freiheit immer einschränkende und schließlich vernichtende Realität ist der Krieg. Der Freiheitswille sucht mit unendlicher Geduld den Krieg unmöglich zu machen, aber es bleibt in unserer Situation, dass dies Ziel nicht in sicherer Aussicht steht. Es ist unser menschliches Verhängnis, dass in uns allen jene Gewaltsamkeit liegt, die zur Folge hat, dass wir nie ohne Kriegsdrohung leben. Selbst bei einer vielleicht einst zu gewinnenden rechtlichen Weltordnung wird diese Drohung nie aufhören. Wer sie irgendwann für verschwunden halten wird, wird durch das Vertrauen in die Sicherheit der Weltordnung Mitursache für eine umso schrecklichere Überrumpelung werden. Der Krieg wäre nicht möglich ohne ein allgemein verbreitetes Verhalten zwischen Menschen, das ihn vorbereitet. Daher beginnt die Gegenwirkung gegen den Krieg von der kleinsten Zelle der Gemeinschaft aufsteigend zu den höheren. Das alltägliche Verhalten, in dem ein jeder durch Mitverantwortung zur Freiheit kommen soll, verbietet trotzigen Eigenwillen und sucht ihn aufzuheben im Miteinanderreden. Daher ist das Alltagsethos die erste Bekämpfung des Krieges. Wenn nicht, dann ziehen irgendwann die am Steuer Sitzenden die Konsequenz und lassen den Krieg, der überall im Kleinen vorgeübt wurde, im Großen ausbrechen. Aber heißt das um keinen Preis Krieg? Wer Freiheit will, will einen solchen Zustand der Gemeinschaft, in dem die Freiheit des Einzelnen die größten Chancen hat. Das ist der politische Zustand, in dem durch mögliche spontane Mitwirkung aller in gesetzlichen Formen ständig die Korrektur des Bestehenden gesucht und dies durch öffentliche Diskussionen, Freiheit der Nachrichten, das höchstmögliche Maß von Bildung und Selbstdenken gefördert wird. Wo diese Möglichkeit eines freien politischen Lebens, das notwendig in sich vom Friedenswillen getragen ist, von außen her vernichtet werden soll, da ist Widerstand und ist das Rechnen mit der Möglichkeit des Krieges eine Verantwortung der Freiheit selbst, die den Krieg als solchen nicht wollen kann. Wenn es sich darum handelt, gegen unseren Raubtiercharakter in Gestalt gewaltsamer Machtbildungen den Zustand der eigentlichen Menschheit zu retten, der Freiheit ermöglicht – so ist die Gesinnung der Freiheit selbst das Motiv, die Waffen zur Abwehr zu ergreifen. Das Entscheidende, das Unbedingte. Unsere Betrachtungen, die bisher dem Willen zur Freiheit Realitäten und objektive Möglichkeiten zeigten, haben einen gemeinsamen Charakter. Sie haben die Tendenz, durch ihre unheilvollen Perspektiven uns zu ermutigen, durch ein scheinbares Wissen uns zu lähmen und dann unmerklich mit dem Fatalismus uns in Selbstvergessenheit gleiten zu lassen – wenn wir dagegen kritisch einsehen, dass solche Erkenntnisse zwar einzelne Realitäten richtig sehen lassen, aber nie das Ganze zum Gegenstand des Wissens gewinnen, so ist diese Kritik doch nur negativ wirksam. Sie befreit uns vom Scheinwissen und hebt damit die lähmende Wirkung missverstehenden Totalwissens auf. Das aber ist zu wenig. Wir suchen mehr, um der Freiheit zu vertrauen. Zunächst erinnert uns unsere Geschichte. Die Idee der Freiheit wurde in der Tat gelebt und gedacht. Nicht oft, nicht in der Menge, aber in einzelnen großen Erscheinungen. Es sind nicht nur verschwindende Lichtinseln, wir werden durch sie erweckt und hören den Anspruch. Wer ihn gehört hat, für den ist das Leben anders geworden. Dann aber werden wir einer Umkehr unserer Denkungsart uns bewusst. Eine Grunderfahrung des Erkennens lenkt uns auf den Weg. Wir können zwar durch keine Forschung, kein wissenschaftlich zwingendes Wissen, keine empirische Untersuchung den Nachweis erbringen, dass es Freiheit gibt, aber wir können auch ihr Nichtsein nicht beweisen. Der Nachweis der Freiheit erfolgt nicht durch ein Wissen, sondern durch die Tat, aber nicht durch irgendeine einmalige Tat, sondern durch das Tun aller Tage, durch die Existenz des einzelnen Menschen, der dadurch erst mit dem anderen in eine echte, freie Gemeinschaft gelangt. Entscheidend dafür, uns des Ursprungs unserer Freiheit unverlierbar gewiss zu werden, ist die Umkehr unserer Denkungsart aus dem im Gegenständlichen verlorenen Denken in das Denken aus dem Umgreifenden. Wir beschreiten, wo es sich um Freiheit handelt, eine andere Dimension im Tun und Denken zugleich. In dieser Dimension sind wir eins mit einem Unbedingten, aus dem wir wollen. Nur scheinbar unbedingt ist der Fanatismus eines blinden, gewaltsam lenkenden und gehorchenden Willens. Dieser ist vielmehr bedingt und Gegenstand psychologischer und soziologischer Erkenntnisse, die uns seine Herkunft, seine Erzeugbarkeit und Verwandelbarkeit zeigt. Das eigentlich Unbedingte wird sich fortdauernd heller, setzt sich jedem Licht und jeder Frage aus, hat seinen Ort in der umfassenden Vernunft und bringt uns in die Gemeinschaft des sich entfaltenden Unbedingten. Freiheit, hellwerdendes Unbedingten, Gemeinschaft selbstseiender Wesen, das ist dasselbe. Freiheit ist die Führung aus dem Unbedingten. Diese Führung wird sich im Philosophieren klar, in jenem Philosophieren, das zum Menschen als Menschen gehört. Erkenntnis und Philosophie Politisches Handeln gründet sich auf beides, auf Erkenntnis und Freiheit. Die Erkenntnisse soziologischer und ökonomischer Art werden, mehr oder weniger angemessen, verstrickt im Irrtum, zu Leitfäden für die planenden Entschlüsse der Staatsmänner. Die Freiheit spricht zur Freiheit, geht auf Erweckung des Anspruchs an Menschenwürde, auf die Erhellung des Denkens des Möglichen, horcht auf die Sprache der Transzendenz. Erkenntnis ist Sache der Wissenschaften, Freiheit zu denken und an sie sich zu wenden, ist Sache des Philosophierens. Wahrheit ist, dass solange Menschen leben, es immer noch am Menschen selber liegt, was aus ihm wird. Seine Freiheit ist in keinem Wissen einzufangen. Es ist nicht zwingend vorauszusetzen, ob und wie Freiheit sein und wirken wird. Erscheinung der Freiheit Freiheit behauptet sich erstens gegen den Anspruch auf den Besitz der einen absoluten Wahrheit durch den Willen zur Kommunikation von selbst zu selbst. Sie behauptet sich zweitens gegen Menschenvergötterung durch öffentliche Diskussion. Sie behauptet sich drittens gegen die Leugnung der Freiheit durch das Vertrauen zum Menschen. A. Der Anspruch auf den Besitz der einen absoluten Wahrheit hebt die Freiheit auf. Denn wenn ich die Wahrheit besitze, kann ich sie nur verkünden. Der andere kann sie annehmen oder ablehnen. Eigentlich miteinander reden können wir so nicht. Der Ausschließlichkeitsanspruch einer Wahrheit vernichtet die menschliche Grundsituation, dass wir in Kommunikation der Wahrheit uns vergewissern. Freiheit ist in dem Maße, als Kommunikation tief und aufrichtig ist. B. Menschenvergötterung und rückhaltlose öffentliche Diskussion dulden sich gegenseitig nicht. Die Menschen, die an politisch entscheidenden Stellen den realen Gang der Dinge und das Ethos der Gemeinschaft bestimmen, sind für die Völker wie ihr Schicksal, das sie selbst hervorbringen durch ungewusste Bahnung der Wege, auf denen sie jene an die Macht gelangen lassen. Von diesen Menschen geht der eigentümliche Glanz aus, der mit der Rolle der alles andere bestimmenden Entscheidung verbunden ist. Aber wie ausgezeichnet ihre Art, wie bedeutend ihre Leistungen, wie ernst ihr Charakter in den günstigsten Fällen auch sei, es sind immer Menschen. Mögen sie im Namen Gottes, von seinen Gnaden, im Namen der Geschichte, in deren Auftrag sie handeln, die höchsten Ansprüche erheben, es ändert nichts an dem Faktum, dass sie menschlich sind und bleiben. Ihr hoher, in jenen Formen erhobener Anspruch macht sie verdächtig, aber kommt entgegen einem Anbetungsbedürfnis der Massen. Menschenvergötterung pflegt einen einzigen zum allein geltenden Menschen zu erheben, den Führer oder den Dichter oder den Weisen oder den Heiligen. Nur dieser und kein anderer ist der über alles andere erhabene Mensch und mehr als Mensch. Die Vergötterung macht ihn unantastbar. Eine Kritik an ihn gilt als ein Angriff auf Unangreifbares und ist als solches empörend. Sobald die Macht dazu da ist, wird solche Kritik verboten. Vertraut man sich endgültig gehorsam Einzelnen an, so gibt man die Freiheit auf. Es ist eine fast unwiderlegliche Neigung in uns, in ehrfürchtiger Selbsthingabe uns so Menschen zu unterwerfen. Die Menschenvergötterung ist eine ungeheure Tatsache, aber es gibt die Menschen, die weder solche Neigungen haben, noch Lust empfinden, über unfreie Menschenmassen zu herrschen, die vielmehr nüchtern sehen, was Menschen sind und was auch das adlige Wesen des besten Menschen noch bleiben muss. Die öffentliche Diskussion, in der ohne Einschränkung Tatsachen, Sinngehalte, Forderungen erörtert werden, durch die der Geist in lebendiger Bewegung bleibt, schafft dagegen eine jene Menschenvergötterung infrage stellende Atmosphäre. Macht sie zwar nicht unmöglich, drängt sie aber in Verschleierungen und zerstäubt sie in eine Vielheit von Vergötterungen, so sodass sie in ihren Auswirkungen an Kraft verliert. Wer nicht an den Menschen glaubt, sei es als eigenen Ursprung, sei es als Geschöpf der Gottheit, der muss, was er auch tut, daran mitwirken, den Menschen zu vernichten. Wir zeigten drei Alternativen. Anspruch auf den Besitz der absoluten ausschließlichen Wahrheit oder Freiheit der Menschen im Suchen der Wahrheit, die im Miteinanderreden die Selbstdenkenden zugleich überzeugt und verbindet. Ferner Menschenvergötterung oder öffentliche Diskussion. Schließlich Leugnung der Möglichkeit der Freiheit, damit Drang zu Gehorsam und Tyrannis oder Vertrauen zum Menschen. Diese drei Momente hängen zusammen. Will ich Freiheit, so kann ich sie nicht geradezu wollen und planen. Sie ist nur zu verwirklichen im Miteinander. Niemand kann wahrhaft frei sein, wenn nicht alle frei werden. Wir sind an Gemeinschaft gebunden, nicht nur für die Lebenszwecke, sondern für unser Wesen selbst. Ich bin nicht ich selbst, außer in Kommunikation mit dem anderen selbst. Das Wachsen der Freiheit fällt daher zusammen mit dem Wachsen des uns verbindenden Ethos, das nicht gemacht wird, aber sich verwirklicht aus dem Grunde eines jeden Menschen, der er selbst ist. Dieser Grund ist immer in Gefahr. Er muss sich ständig zeigen, indem er sich neu hervorbringt. Er ist die Spontanität des guten, sich selbst durchsichtig werdenden Willens. Im Entscheidenden kann der Mensch nicht das, worauf es ankommt, abschieben auf andere. Auf die Zustände, auf die Geschichte, sondern zuletzt spricht es aus dem Grunde des Selbstseins eines Jeden. Von da wird am Ende auch bestimmt, was gemeinschaftlicher Zusammenhang und öffentliches Ereignis wird. Hört aber die Führung aus der Freiheit auf, so sinken mit dem Einzelnen die Zustände der Gemeinschaft ab in die gewaltsame Lenkung durch Tyrannen nach der Pragmatik der Macht. Die Aufgabe der geistigen Menschen wir sagten, Erkenntnis, welche methodisch sich auf partikulare Gegenstände bezieht und in der Diskussion zu zwingenden Ergebnissen führt, und Philosophie, welche methodisch an den Grund aller Dinge drängt, den Menschen an seine höchsten Ziele bindet und in der Diskussion zur Helligkeit und zum Aufschwung führt, beide sind wesensverschieden und zugleich untrennbar aneinander gebunden. Beide sind Sache aller Menschen." Aber das Wahre wird mittelbar und wirksam erst durch die sogenannten Geistigen, das heißt die Forscher und Philosophen, die Kritiker und Dichter, die Politiker, die Literaten, die Intellektuellen und die Akademiker. Einschätzung ihrer Bedeutung Unser Zeitalter steht ihnen nicht selten mit geheimer Verachtung gegenüber. Hohe Schätzung genießen nur solche, die direkt oder indirekt dem technischen Fortschritt dienen. Die anderen Geistigen erscheinen als Menschen, die nur schwatzen und nichts tun, als eine Art Komödianten, geeignet für die ernsthaft Arbeitenden zur Belustigung, mit geistigen Dingen in freien Stunden, in denen man zu Besserem keine Frische hat. Hegel aber schrieb, die theoretische Arbeit bringt mehr Zustande in der Welt als die praktische. Ist erst das Reich der Vorstellung revolutioniert, so hält die Wirklichkeit nicht aus. Diesen Satz werden wir kaum mit der hegelischen Zuversicht wiederholen. Wie von Plato bis Hegel die Denker gewirkt haben dadurch, dass sie missverstanden wurden, wie das Reich der Vorstellungen zwar revolutioniert wurde, aber in Verkehrungen des ursprünglich Gedachten, das ist ein Feld trübsinnig stimmender Forschungen, zumal man selbst nie gewiss weiß, ob man Recht versteht. Aber im Hegel'schen Satz liegt eine Wahrheit, die uns ermutigt, indem sie uns die Verantwortung für unsere Wahrhaftigkeit auferlegt. Die Arbeit an wahren Vorstellungen, an nüchterner Auffassung der Realität, an kritischer Scheidung, am Raum für die vernünftigen Antriebe ist unberechenbar in ihrer Wirkung. Sie schafft mit an einer Welt, die nicht durch Summierungen vieler Einzelleistungen, sondern durch Integration von Wechselwirkungen entsteht. Derart, dass in ihr plötzlich aus einem bis dahin fast verborgenen Her etwas Außerordentliches für viele und alle wahr werden kann. Die Öffentlichkeit die Freiheit aller Menschen fordert die öffentliche Sprache und damit die Wirkung der Geistigen. Ihre Arbeit selber, ihr Auftrieb ist gebunden an Freiheit. Diese Art ist angewiesen auf die Zündung durch das Miteinander und Gegeneinander im begründeten Sprechen. Ohne Freiheit verliert sie ihren schaffenden Charakter, das wussten schon Tacitus und Pseudolonginus. Darum ist nicht eine Erscheinung unter anderen, sondern der Lebensnerv aller Menschen die Freiheit, das uneingeschränktes öffentliches Sprechen und Diskutieren stattfindet. Eingeschränkt allein durch das für alle gültige Gesetz gegen Verleumdung und Erpressung, die, falls in ordentlichen Gerichtsverfahren festgestellt, geahndet werden, niemals aber auf dem Verwaltungswege getroffen werden dürfen. Alle Niedertracht der Öffentlichkeit ist gerade durch die Öffentlichkeit selber und allein durch sie korrigierbar. Die regierte Öffentlichkeit und im höchsten Maße die staatlich-terroristische Weise erzwingt die Lüge, setzt an die Stelle korrigierbare Entgleisungen jeweils unkorrigierbare Absolutheit, die durch den Willen der Tyrannen sich ändernde Propaganda. Diese Unfreiheit lähmt das geistige Leben. Wer Freiheit nicht will will auch diese Öffentlichkeit uneingeschränkter Diskussion nicht, denn sein Todfeind ist Wahrheit. Wer diese uneingeschränkte Öffentlichkeit nicht will, will die Freiheit zerstören. Aber keineswegs ist nun die Öffentlichkeit der Raum nur für freie Menschen. Was wir als Korruption der öffentlichen Diskussion charakterisieren, liegt in der Natur der Sache, aber nur als ein Moment. Denn die ganze Öffentlichkeit kann gerade als Freie diese Korruption ständig korrigieren. Das ist der einzig mögliche Weg der Wahrheit im Dasein. Er ist zu zeigen. Die Zweideutigkeit des Geistigen Der Geist als solcher ist keineswegs schon das Wahre. Er ist richtig oder irrend, wahr oder falsch, gehaltreich oder leer. Er kann luziferisch ein Licht bringen, das in das Dunkel führt, befreiend oder verführend Gut oder Böse sein. Die Geistigen sind als solche durch keine objektive Instanz in der Welt autorisiert. Sie tun auf je eigene Verantwortung, was sie sagen und schreiben. Sie haben ein begründetes Selbstbewusstsein in dem Maße, als sie die Schärfe des Gewissens spüren. Ihr Dasein in verzehrender Arbeit an ihre geistige Leistung setzen und mit ihrem Tun ein Echo erfahren von Menschen, die sie lieben und achten können. Aber sie können verantwortungslos beliebigen Mächten dienen. Sie können nicht nur Ursprung, sondern auch Werkzeug sein. Denn sie tragen in sich beide Möglichkeiten, sowohl die des freien Schaffens auf dem Wege zur Wahrheit, als auch die Bereitschaft, unter dirigierenden Mächten im Dienst jeweiliger Lügen zu stehen. Diese letzte Alternative bleibt meist verschleiert. Der Verrat der Geistigen am Geist aber wird vorbereitet durch eine Weise geistigen Scheinlebens, welches nicht der Freiheit, sondern der gewissenlosen Willkür der Einzelnen Raum gibt. Das geschieht durch alle solche Geistigkeit, welche nur spielt und ohne innere Bindung um jeden Preis geistreich ist, welche mit Imaginationen die durch Leerheit begierigen Köpfe mystifiziert, welche den gottverlassenen ästhetischen Lebensgenuss bewirkt und welche mit all dem eine Atmosphäre von Gleichgültigkeit und Fatalismus schafft, im Lärm der Sensationen jeden Boden ruiniert, dann ratlos, nihilistisch und zynisch oder am Ende bigott macht. Es entwickelt sich eine Seelenverfassung, die ein geeignetes Objekt für die hier vieles richtig treffende Psychoanalyse ist. Mit all dem wird ein Zustand geistig lähmenden Scheinlebens geschaffen, der in seiner Nichtigkeit durch einen Diktator mit seinem Terrorapparat ohne Widerstand weggewischt wird. Hoffnung und Kampf Die Aufgabe des Geistes ist es, das Wahre offenbar werden und Sprache finden zu lassen. In der Arbeit des Geistes liegt alle Hoffnung. Der Geist, das Unrealste, das Empfindlichste, das wie ein Nichts unscheinbar nur Mitschwebende, birgt in sich und erwirkt vielleicht auf die Dauer unberechenbar das Beständigste. Aber er gewinnt zeitliche Wirklichkeit nur im Kampf. Der Geist verrät sich selbst, wenn er zum endgültigen Besitz der einen absoluten Wahrheit gelangt zu sein glaubt. Denn er schreitet auf dem Weg, ihr näher zu kommen in der grenzenlosen, niemanden grundsätzlich ausschließenden Kommunikation. Seine Arbeit geschieht aus der Sorge um den Menschen, um das, was wir aus uns selber machen, herausholen aus unserem Seinsgrunde und dadurch als das Sein selbst berühren. Das hat seinen Ursprung in der Verborgenheit liebenden Kampfes einzelner, aus dem alles nach Außentretende den Grund seiner Gehalte hat. Öffentlich aber ist der Kampf notwendig, um die Weite des Horizonts zu gewinnen, die Erfahrung vieler zu vereinigen, am Schaffenden teilzunehmen, vor allem um die Verwirklichung des Wahren zu fördern. Denn was wahr ist, setzt sich keineswegs automatisch durch. Notwendig ist der Kampf gegen Unwahrheit und falsche Sprache. Denn der Geist kann den Ursprung verraten haben und doch blühen Kraft vitaler Begabung, er kann bezaubern und täuschen, wenn ihm der Grund der Freiheit fehlt und die Kraft der Aufrichtigkeit. Daher wird vom Willen zur Wahrheit die uneingeschränkte freie Öffentlichkeit bedingungslos gefordert. Nur so gewinnt der Geist die vollen Chancen. Aber die in diesem Raum mitsprechen, sind als Intellektuelle keineswegs schon auf der Seite der Freiheit, diese Öffentlichkeit ist auch für die Gegner der freien Öffentlichkeit da. In ihrem Raum stellen sie sich schon in den Dienst totalitärer Mächte. Sie werden in ihrem Tun, wie alle Lügen, entlarvt. In der freien Öffentlichkeit sind sie der Kritik ausgesetzt und grundsätzlich korrigierbar. Nur im totalitären Staat sind dirigierte Lügen unkorrigierbar, außer durch die Tyrannen selber. Der Kampf spielt sich, solange politische Freiheit ist, mit geistigen Mitteln ab. Was hier sich freundlich begegnet, das wird getragen von Kräften, die mitwirken, Frieden und Freiheit zu gewinnen, aber auch von solchen, die am Ende dahin drängen, Blut fließen zu lassen. In diesem Kampfe wird die Propaganda entwickelt und mit einem technischen Raffinement ersten Ranges betrieben. Propaganda, zuerst das Mittel der List, um vorteilhaft scheinende Unwahrheit zu verbreiten, ist nun auch das unerlässliche Mittel geworden, um Wahrheit zur Geltung zu bringen. Wie nicht nur das Unrecht, sondern auch das Recht den Advokaten verlangt, wenn es nicht unterliegen will, so bedarf die Wahrheit der Propaganda. Die Hauptsache aber bleibt die eigentliche Arbeit des Geistes selber. Der Gedanke muss klar und rein und einfach gedacht werden, um die immer dringender werdende Abwehr zu ermöglichen gegen alle Bezauberungen, gegen die täuschenden Imaginationen, gegen gnostische Mystifikationen, gegen all diese Vernebelungen und gegen die dunklen, unerhellbaren Dogmatismen. Diese heute, wie es scheint, immer noch wachsenden geistigen Verwirrungen sind das Vorspiel der Unfreiheit. Sie sind schon diese selbst im Raum der Freiheit, charakterisiert weniger durch die Inhalte als durch die Denkungsart. Sie sind geneigt, im Ernstfall sogleich mit dem Absurden und dem Terrorismus mitzumachen. Man muss wissen, wo man in diesem Kampf um die Freiheit und ihre Gehalte steht. Dann wird die Arbeit an den Vorstellungen, an der Erhellung der Motive, »An der Erkenntnis der Realität, am Seinswesen, am Entwurf von Bildern und vor allem an der Denkungsart aus der umgreifenden Vernunft mit der beschwichtigenden Gewissheit vollzogen, dass wir alle ohne Ausnahme in der Möglichkeit freie Menschen bleiben, die im Grunde fähig sind und danach drängen, aus der Tiefe ihres Wesens miteinander zu reden, um sich in der Wahrheit zu verbünden.«